0: entsteht zwar der Eindruck, alle anderen schaffen es ja? in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, scheinst du vielleicht der oder die Einzige zu sein, die sich einfach nicht entscheiden kann. Und was ich dann eben da oft beobachte, ist, dass so wirklich sich selbst Zweifel breit machen. Man denkt dann so Sätze wie, ach, ich bin einfach zu blöd, alle anderen schaffen das doch auch, ich muss erst noch das und das machen, erst dann kann ich, also Fortbildung, Weiterbildung, äh, das Projekt abschließen und, 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 du weißt, wovon ich spreche, dann auch ganz wichtig immer so die innere Frage, was sagen jetzt da die anderen und am Ende dann sehr oft die total ungünstige Schlussfolgerung, ich kann einfach an nichts dran bleiben. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es ein bisschen Puff-Love oder einen Pep-Talk oder wie soll man das nennen. Denn ich möchte heute mit dir über fünf Dinge sprechen die du sofort bleiben lassen solltest, wenn du vorhast, als Multipreneurin erfolgreich selbstständig zu sein. Wenn du als kreatives Multitalent, als selbstständige Scanner-Persönlichkeit mit tausend Ideen und Projekten wirklich das Ziel hast, eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen, dann hast du bestimmt schon jede Menge Tipps und Ratschläge bekommen, worauf du achten sollst, was für dich wichtig ist, was du unbedingt tun musst, damit es tatsächlich klappt. Und heute in dieser Podcast-Folge möchte ich genau das Gegenteil machen. Ich möchte dir nicht erzählen, was du alles tun musst, sondern ich möchte darüber sprechen, womit du am besten sofort aufhören solltest. Nicht nur... Aber ganz besonders dann, wenn du eben planst, als Multipreneur in einem Business rund um deine Vielseitigkeit Erfolg zu haben. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn wir starten direkt mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar möchte ich dir dringend empfehlen, hör sofort auf damit, deine Vielseitigkeit als Schwäche zu begreifen. Es ist dir ja wahrscheinlich schon aufgefallen, wir leben absolut in einer ExpertInnen-Gesellschaft und das hat natürlich einen Grund, für den wir auch ein paar hundert Jahre in die Geschichte zurückschauen dürfen, denn Ende des 18. Jahrhunderts gab es in England einen großen Einschnitt. Dort begann sozusagen das Zeitalter der Industrialisierung und es folgten Jahrzehnte, in denen das gesamte westliche die gesamte westliche Welt im Prinzip diesen Prozess der Industrialisierung durchlaufen hat. Das ganze Wirtschaftssystem hat sich geändert. Die ganze Art und Weise, wie wir Arbeit heute definieren und verstehen, ist in dieser Zeit ganz prägend entstanden. Und es hatte natürlich extrem weitreichende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir auch heute noch arbeiten. Und seit dieser Zeit gilt die scheinbar unumstößliche Prämisse dass Menschen nur dann besonders gut in einer Tätigkeit werden, wenn sie sich so eng wie möglich und so spezifisch wie möglich auf diese Tätigkeit fokussieren und konzentrieren. Und natürlich gibt es Bereiche, in denen das absolut Sinn macht. Zum Beispiel für den Zusammenbau einer Maschine, für so komplexe Themen wie Herzchirurgie oder äh, einfach komplexe Aufgaben, die ein besonderes Geschick oder ein sehr tiefes Eintauchen in die Materie erfordern. Absolut, wenn ich mal am Herzen operiert werden muss, dann gehe ich davon aus, dass der oder die Chirurgin sehr viel Erfahrung hat und absolut spezialisiert ist. Aber es gab in der Geschichte natürlich auch Epochen, in denen die Vielseitigkeit und Generalistinnentum des Nonplusultra Ultra waren, ja, in der Renaissance zum Beispiel, im 15. und 16. Jahrhundert galt als gebildet, wer sich in möglichst vielen Gebieten ein ganz umfassendes Wissen angeeignet hatte. Und das Paradebeispiel dafür ist natürlich immer wieder Leonardo da Vinci, der so als Prototyp des Universalgelehrten bezeichnet wird. Und auch Goethe ein paar Jahrhunderte später arbeitete, natürlich ganz vielseitig neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er war Anwalt, er machte politische Karriere am Weimarer Hof und hat auch zahlreiche Reisen mit Naturforschung verbunden, und auch heute noch gibt es in allen Arbeitsbereichen Schnittstellen, in denen Menschen gebraucht werden, die es schaffen, verschiedene Perspektiven auf ein Thema einzunehmen, die zwischen den ExpertInnen übersetzen und dies auch können, komplexe Sachverhalte zu verstehen, schnell in wesentliche Aspekte einzutauchen und dann auch das Thema sozusagen zu komprimieren, zu reduzieren auf das Wesentliche, und dafür ist es eben nicht unbedingt entscheidend, besonders tief in ein Thema einzutauchen, sondern auf eine andere Art zu denken und Dinge zu analysieren. Und gerade die aktuellen Herausforderungen, mit denen wir als Gesellschaft konfrontiert sind, die so fast schon Multikrisen, mit denen wir im Moment zu tun haben, die erfordern natürlich auf der einen Seite ExpertInnen für die einzelnen Themen, aber es erfordert eben auch ganz viele Menschen, die zwischen den unterschiedlichen Positionen und Sichtweisen und Perspektiven vermitteln können und die auch dazu beitragen können, Lösungen zu entwickeln, die das große Ganze im Blick haben und so ganz unterschiedliche Perspektiven einfach integrieren können. Und das sollte dir wirklich zeigen, es braucht neben allen ExpertInnen dringend, sehr dringend vielseitige Menschen wie dich. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, immer wieder zu betonen, hör auf damit, deine Vielseitigkeit als Schwäche zu begreifen. Übernimm Verantwortung für dich und finde deinen Weg, indem du das beruflich und auch persönlich in deiner Entwicklung nutzen kannst als Stärke. Also dafür bist du natürlich verantwortlich, aber du hast diese Kraft und auch diese Freiheit, deine Vielseitigkeit wirklich umzudefinieren. Wenn du sie bisher als Schwäche empfindest, dann such immer wieder aktiv neue Perspektiven, such immer wieder aktiv äh, die Momente, in denen deine Vielseitigkeit, deine Kreativität dir wirklich auch weiterhelfen und nimm das ganz bewusst wahr und versuch so auch über die Zeit immer mehr Selbstbewusstsein zu bekommen und deine Vielseitigkeit wirklich als das zu sehen, was sie eben auch sein kann, eine ganz große Stärke, die in der aktuellen Zeit mehr gefragt ist denn je. Ein zweiter wichtiger Punkt, der immer wieder aufpoppt, wenn ich mich so mit äh, vielseitigen Menschen unterhalte, äh, ist, dass sie sozusagen auf das Eine warten. Ne? Und ich schreibe das dann immer groß, in Großbuchstaben. Das Eine, ja. Also was hast du schon alles versucht, um endlich das Eine zu finden? Ja. Äh, hör bitte damit auf, denn es entsteht zwar der Eindruck, alle anderen schaffen es, ja. In deiner Familie, in deinem Freundeskreis scheinst du vielleicht der oder die Einzige zu sein, die sich einfach nicht entscheiden kann. Und was ich dann eben da oft beobachte, ist, dass so wirklich sich selbst Zweifel breit machen. Man denkt dann so Sätze wie, ach, ich bin einfach zu blöd, alle anderen schaffen das doch auch. Ich muss erst noch das und das machen, erst dann kann ich, also Fortbildung, Weiterbildung, die äh, das Projekt abschließen und, 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 du weißt, wovon ich spreche, dann auch ganz wichtig immer so die innere Frage, was sagen jetzt da die anderen? Und am Ende dann sehr oft die total ungünstige Schlussfolgerung, ich kann einfach an nichts dranbleiben. Wenn dir diese oder ähnliche Sätze bekannt vorkommen, dann hast du ein gewaltiges Problem, und zwar das folgende, dein Unterbewusstsein unsere große Rechenmaschine, die ganz viel im Hintergrund arbeitet, von dem wir gar nicht so richtig merken, was da passiert. Dieses Unterbewusstsein filtert für dich vor allem die Informationen aus der Umwelt, die bestätigen, wovon du ohnehin schon überzeugt bist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du hast eine gewisse Perspektive auf dich und, deine und äh, auf dein Leben. Also du denkst zum Beispiel, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann da nichts dranbleiben, ich bin einfach zu blöd. Und dein Unterbewusstsein hat eine ganz wichtige Rolle. Es soll für dich Komplexität reduzieren. ja, Sonst würden wir in unserem Leben überhaupt nicht klarkommen. Und das tut indem es dich bestätigt. Das heißt also, es sucht konkret in deinem Umfeld immer die Informationen, die sozusagen deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen, deine Perspektive auf dich und dein Leben immer füttern und bestätigen. Im Englischen nennt man dieses Phänomen die sogenannte Confirmation Bias. Und das ist natürlich fatal, weil so hast du bewusst kaum die Chance, diese, dieses, diese Perspektiven aufzubrechen. Ja? Aber die gute Nachricht ist, du kannst natürlich ganz bewusst neue Perspektiven auf dich und deine Selbstständigkeit und deine Vielseitigkeit einnehmen. Du kannst mit dieser Kenntnis über dieses Phänomen, diese Confirmation Bias ganz, ganz bewusst immer wieder drauf schauen, hey, wo habe ich es denn schon geschafft? Wo bin ich denn schon dran geblieben? Wo gibt es denn Menschen, die diesen Weg gehen und die damit erfolgreich sind? Wo gibt es denn Menschen, die es eben auch nicht schaffen, obwohl ich das immer so denke? Ja, wir sehen ja auch ganz oft nur die perfekte Fassade. Also wir können unsere Wahrnehmung ganz bewusst auch füttern mit Informationen, die neue Überzeugungen in uns reifen lassen. Und dann wirst du immer häufiger auch unbewusst zu den Informationen zu den Bestätigungen gelenkt, die diese neue, für dich positivere Sichtweise bestätigen. Also du kannst quasi dein System, dein Unterbewusstsein da wirklich umprogrammieren. Wie das am besten funktioniert, indem du dich aktiv auf die Suche machst nach Menschen, die genauso vielseitig ticken wie du. Ja, Mach dir bewusst, dass es viele auch wirklich sehr erfolgreiche Menschen gibt, die ganz unterschiedliche Dinge gut können. Und bei denen du und wir alle niemals denken würden, dass die sich endlich für das eine Mal entscheiden müssten. ja. Äh, es gibt dazu auch eine Podcast-Folge, scroll mal ein bisschen zurück, da gibt es 15 plus eine selbstständige Multitalente, die richtig erfolgreich sind und bei denen wir überhaupt nie auf die Idee kämen, dass sie sich jetzt endlich mal entscheiden sollten, ganz im Gegenteil. Und ähm, fütter dich wirklich bewusst mit solchen Geschichten und mit solchen Informationen, damit dein Unterbewusstsein in Zukunft da auch ein bisschen die Arbeit für dich übernimmt und dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein da Stück für Stück wachsen können. Also hör bitte auf, auf das Eine zu warten und mach dich aktiv auf den Weg, deine Selbstständigkeit so aufzubauen, dass sie zu dir und deiner vielseitigen Persönlichkeit passt. Und ich verspreche dir, du wirst wirklich überrascht sein, dass sich deine Vielseitigkeit dann höchstwahrscheinlich sogar wie dein eines anfühlen wird. Ein weiterer Rat, den ich dir geben möchte, womit du sofort aufhören solltest, ist es, deine Ideen kaputt zu planen. Wenn es dir so geht wie vielen anderen Selbstständigen Multitalenten, mit denen ich immer wieder zu tun habe, mit denen ich arbeite, dann ist für dich so eine Sache mit Planung, man würde sagen Beziehungsstatus, es ist, ist kompliziert, ja, denn vielleicht bist du jemand, der die leidenschaftlich gern ganz großartige Pläne macht und akribisch ausarbeitet? Und dann passiert in der Realität sehr häufig viel zu wenig bis gar nichts. Und das ist wirklich nicht der Sinn und Zweck guter Planung. Und es wird also dann echt Zeit, dass du mal drüber nachdenkst, was bedeutet Planung eigentlich für dich? Denn Planung ist kein Selbstzweck. Ja, Wieso planen wir? Wir planen, um gewünschte Ergebnisse in Zukunft zu erreichen. Und dabei muss unsere Planung immer wieder mit neuen Herausforderungen klarkommen. Es verändern sich Rahmenbedingungen und wir müssen Entscheidungen treffen, die sich vielleicht im weiteren Verlauf als, ich mache hier mal Anführungszeichen, falsch herausstellen. Ja, wir planen mit Annahmen und die Annahmen. Äh, ja, sind einfach dann nicht die richtigen, stellen wir fest im weiteren Verlauf. Deswegen ist Planung auch keine vorgelagerte Aufgabe, die dann endet, wenn das Projekt beginnt sozusagen, sondern Planung ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Lernprozess, die Betonung liegt ja auf Lernen. Und der begleitet uns bei unserer Arbeit jeden Tag. Ja. Planung lebt davon, dass sie sich im Verlauf dieses Prozesses verändert. Ja. Das will, dass wir sie anpassen, dass wir sie optimieren, dass wir sie verändern und dass wir sie manchmal auch komplett über den Haufen werfen. Also nochmal, das Ganze mit der Planung passiert nicht vor dem Projekt, sondern über den gesamten Projektzeitraum hinweg. Und deswegen ist es total wichtig, dass du nicht deine Ideen kaputt planst und nie in die Umsetzung kommst. Wenn du neue Ideen umsetzen möchtest, dann entwirf einen groben Meilensteinplan und fang an. Du wirst nie die perfekte Planung entwickeln können. Verbesserungen sind für unterwegs. Die kann man jederzeit einbauen und zwar dann, wenn du in der Umsetzung tatsächlich neue Erfahrungen gesammelt hast und es da wirklich ja, konkrete Dinge gibt, die du anpassen möchtest. Ein weiteres Hör auf damit, das ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte mit dieser Podcast-Folge, ist es Hör auf damit, dich von sogenannten shiny objects ablenken zu lassen. Wenn es um deine Selbstständigkeit, um dein Business, dann geht es um dich. Ja, Es geht um nichts anderes, es geht um dich. Und es ist immer wieder die große Frage, wie du wirklich rausfindest, was du selbst willst und wo du vielleicht eben nur auf diese sogenannten shiny objects der Werbewelt, der Marketingmaschinen hereinfällst. Und die Antwort, die ist gar nicht so einfach. Sie kann auch ziemlich kompliziert sein. Im Prinzip ist es so, dass es eigentlich nur darum geht, deine eigenen Bedürfnisse und deine Werte klar zu haben und die dann zu erfüllen in deiner Selbstständigkeit. Also deine Selbstständigkeit, dein Business nach deinen Bedürfnissen und Werten auszurichten. Und das ist einerseits sehr einfach formuliert, aber andererseits ganz schön kompliziert, weil genau das rauszufinden, wahrscheinlich zu unseren lebenslangen Aufgaben als Selbstständige und als Menschen insgesamt gehört. Und deswegen habe ich da vor allem zwei Empfehlungen für dich. Arbeite regelmäßig mit geeigneten Tools, die du für deine Selbstreflexion nutzen kannst. Also ich empfehle dir dafür den Einstieg einfach das sogenannte Journaling über einen längeren Zeitraum hinweg mit gezielten Fragen, immer wieder in die eigene Gedankenwelt einzutauchen, so innere Dialoge zu führen. Die sind dann tatsächlich erfahrungsgemäß oft sehr gute Gespräche ähm und ganz wichtig auch, kein hätte, könnte, sollte. ja Also Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Du lebst in deiner Realität mit deinen Rahmenbedingungen. Und du kannst die verändern und weiterentwickeln. Absolut, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber du startest immer da, wo du jetzt gerade stehst und mit dem, was du jetzt gerade hast. Und es bringt überhaupt nichts, wenn du dir die ganze Zeit Luftschlösser baust. Also mach eine ehrliche Bestandsaufnahme. Das gilt vor allem auch für finanzielle Themen, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Ähm, es geht um deine Zeit, es geht um deine Energie und es geht um deine sozialen Beziehungen. Es ist total wichtig, dass du da wirklich zu dir findest. Und eigentlich eine tolle Sache, dass die Selbstständigkeit da auch wirklich sehr viel Persönlichkeitsentwicklungspotenzial hat. Aber es ist total wichtig, hör auf damit dich von shiny objects ablenken zu lassen und frag dich wirklich, was zu dir und deiner Persönlichkeit und zu deiner Lebenswirklichkeit passt, weil erst wenn du darüber nach und nach Klarheit gewinnst, wie gesagt, das ist, da können wir zu dem Punkt vorher zurückkommen, warte nicht auf das eine, es wird nie den Tag geben, an dem du die absolute Klarheit hast, aber arbeite kontinuierlich dran, dich da immer wieder zu reflektieren, immer wieder neu zu prüfen, haben sich Rahmenbedingungen verändert, haben sich meine Bedürfnisse verändert, denn nur dann kannst du wirklich auch deine strategischen Business-Entscheidungen so treffen, dass du nicht schon nach kurzer Zeit das Gefühl hast, dass du da falsch abgebogen bist. Also ganz, ganz wichtig, immer wieder selbst auf den Prüfstand zu gehen und so eine gute Reflexionsroutine zu entwickeln. Da gibt es übrigens auch eine ganz tolle Podcast-Folge dazu, wo ich dir wirklich dringend ans Herz lege, eine Selbstreflexionsroutine zu entwickeln. Kannst du gerne auch mal reinhören. Ein weiteres Hör auf damit wäre von meiner Seite aus noch die ganz klare Aufforderung, hör auf, damit Business-Ratschlägen zu folgen, die für Spezialistinnen gemacht sind. Und du kennst sie. Du musst dich entscheiden, find deine Nische, positionier dich spitz. Wenn dir beim Lesen von solchen oder beim Hören von solchen Business-Ratschlägen schon so grummelig im Magen wird und du so inneren Widerstand spürst, dann liegt es vermutlich daran, dass die am allerbesten für Menschen funktionieren, die einfach nur eine einzige Sache machen wollen. Die soll es tatsächlich geben, Natürlich macht es absolut Sinn, sich selbst darüber klar zu werden, was wir tun, die eigenen Ressourcen bewusst einzusetzen und verständlich nach außen zu kommunizieren. Also ich habe gar kein Problem damit, diese Dinge äh, sozusagen aus dieser Perspektive zu betrachten. Aber es geht eben nicht um jeden Preis. Und als Selbstständige, als Selbstständiger bist du letztlich das Business. Ja? Oder anders gesagt, ohne dich gibt es dieses Business nicht. Deswegen hat die Selbstständigkeit auch eine ganz grundlegende, notwendige Bedingung. Sie muss dich zufriedenstellen. Und wenn das zum Beispiel bedeutet, dass du mehrere Standbeine brauchst, zwischen denen du wechseln kannst, damit du dich wohlfühlst, damit du zufrieden bist, damit du Abwechslung hast, dann ist es so. Du bist verantwortlich für Klarheit, für Ressourcen, für Positionierung. Keine Frage. Du hast da schon die Aufgabe, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, Dein Business hat natürlich neben persönlicher Entfaltung ja auch die Aufgabe, deine Rechnung zu bezahlen. Aber es ist einfach zu kurz gedacht, wenn die Lösung so aussieht, dass du deine eigene Vielseitigkeit einfach ausblendest und dich nur noch auf eine Sache konzentrierst, wenn du wirklich mehr Abwechslung brauchst. Und es gibt auch für vielseitige business passende unternehmerische Strategien. In einer der letzten Podcast-Folgen habe ich vom Positionierungsdreieck gesprochen. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Das erfordert natürlich an manchen Stellen ein bisschen mehr Kreativität, Flexibilität, Durchhaltevermögen. Aber es ist für mich die einzige gangbare Lösung, denn du kommst um deine Vielseitigkeit nicht herum. Also hör auf damit, Business-Ratschlägen zu folgen, die von Spezialistinnen für Spezialistinnen gemacht sind. Die erfolgreichste Strategie funktioniert nicht, wenn sie nicht zu dir passt und du langfristig unzufrieden bist. Das waren jetzt meine fünf Ratschläge, womit du sofort aufhören solltest, wenn du als Multipreneurin erfolgreich sein möchtest und auch zufrieden. Ganz, ganz wichtiger Punkt, denn auf Zufriedenheit baut Erfolg auf, meiner Meinung nach. Also bitte, deine Vielseitigkeit ist nicht deine Schwäche. Hör auf, sie als Schwäche zu begreifen. Hör bitte auf, auf das eine zu warten, Mach dich auf den Weg, nimm eine neue Perspektive ein und leg los. Da schließt sich direkt an, hör auf, deine Ideen kaputt zu planen. Ja? Planung ist ein laufender Prozess, ein begleitender Prozess, nicht ein vorgelagerter Prozess. Deswegen grobe Meilensteine, erste Schritte definieren und dann loslegen und Erfahrungen sammeln. Lass dich nicht von Shiny Objects ablenken. Frag dich wirklich mit geeigneten Tools regelmäßig, was du brauchst, wie deine Bedürfnisse und Werte sich in einer Selbstständigkeit tatsächlich wiederfinden können und nimm die Realität zum Ausgangspunkt, auch wenn das manchmal nicht so angenehm ist. Du kannst nur von da starten, wo du wirklich stehst. Es bringt nichts, Luftschlösser zu bauen. Es bringt nur was direkt im Hier und Jetzt zu beginnen. Und ganz wichtig, hör auf, Business-Ratschlägen zu folgen, die für Spezialistinnen gemacht sind. Denn du bist ein Multitalent Deine Vielseitigkeit ist großartig. Du bist genau so, wie du bist, genau richtig. Und es ist deine Verantwortung und deine Aufgabe, dir deine Selbstständigkeit so aufzubauen, dass sie dir gerecht wird, nicht umgekehrt. Und wenn das manchmal bedeutet, einfach auch andere Wege einzuschlagen, die nicht so populär sind oder nicht so state of the art oder nicht so mainstream, dann bleibt dir trotzdem nichts anderes übrig aus meiner Sicht, als diesen Weg zu gehen. Denn er ist der Einzige, der dich langfristig zufrieden macht. Ich hoffe, dass dich diese Folge, dieser Pep-Talk inspiriert, ja wirklich dein Ding zu machen, mehr dein Ding zu suchen. Das ist eine lebenslange Aufgabe, die wir haben, die aber auch große Freude und große Begeisterung mit sich bringt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn dir das einfach ein Stück weit Mut mit auf diesen Weg gibt, weiterzumachen, dran zu bleiben und wirklich irgendwann zu sagen, ich habe da nicht aufgegeben. Ich habe meinen Weg gefunden und finde ihn immer weiter. Aber das ist für mich die nicht verhandelbare Grundlage jeder MultipreneurInnen-Selbstständigkeit. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei der nächsten Podcast-Folge und bis dahin sage ich Ciao und mach's gut. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.